0: Muy bienvenidos y muy bienvenidos a un Vivir es elegir más. Eh, charlas y reflexiones con el profesor Edgardo Caramela sobre meditación y autoconocimiento. ¿Para, para qué? Para estar en la cabina de mando de, de nuestras vidas. ¿No es así, Edgardo? Buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien. Contento, como siempre, de estos encuentros. Y sí, tratando de siempre tener las herramientas que podamos a manos, más en estos tiempos de dificultades eh, adicionales, digamos, a lo que normalmente es, este, para poder justamente, como vos bien lo dijiste, estar más centrados, ¿no? estar ahí en, en la cabina de mandos de todas nuestras posibilidades y no dejarnos dispersar por situaciones que a veces nos agobian, porque se extienden en el tiempo, especialmente esto de pandemia y demás, pero contra las cuales tenemos que adaptarnos y tratar de seguir viviendo y posiblemente mantener un estado de plenitud y felicidad dentro de lo que podamos. Así Muy que bien. vamos.
0: Vamos entonces. El tema que traje hoy es bastante técnico, es bastante minucioso, si querés, y tiene que ver con la posición. Entonces, me gustaría ver con vos, porque el tema de la posición para meditar, y en... porque quizás una persona que nunca meditó no entiende bien por qué se tiene que meditar de una posición, y cómo se ponen las manos. Y que, que... Entonces, te hago una pregunta genéricamente. ¿Existe una posición, o cuál es la mejor posición que vos recomendás para que la persona haga el ejercicio de concentración, digamos? dejando para adelante el estado de meditación, para hacer el entrenamiento de concentración y empezar ese camino de hacia la meditación, ¿cuál es la posición?
1: Bueno, en primer lugar eh, vamos a, a empezar al revés, eh, desde el estado de meditación. Cuando una persona logra, después de muchos años de, de práctica y entrenamientos, alcanzar, o sea, abrir esa puerta de, esa, de ese estado de conciencia expandido, que es llamado meditación, aunque no es la mejor palabra, pero es llamado de meditación, ya es un estado justamente de, de conciencia, de conocimiento, eh, en donde la persona puede entrar al estado de meditación, que es de, más, eh, de una capacidad ampliada, capacidad que todos tenemos, pero ampliada, un estado de intuición expandido, un estado de alerta mucho mayor, en cualquier momento, circunstancia y en cualquier posición. O sea, ahí es automáticamente, ingresa, entra ese estado, o sea, se conecta con ese estado intuicional expandido y, eh, y no, puede hacerlo manejando el auto o puede hacerlo en es como automático, o sea, ni siquiera uno se, se, se lo propone, no es que uno tenga que, o sea, uno dice abrir la puerta, para abrir la puerta tengo que buscar las llaves, no, automáticamente, por una, por una decisión, la persona accede a ese estado. Eh, ahora bien, para alcanzar ese estado necesitamos tiempos de práctica. Y esto no es solamente yo, no voy a, o sea, esto voy a decir incluso eh, afirmándome en las opiniones de los maestros más reconocidos y antiguos que eh, enseñaron meditación y eh, fundamentaban su, sus enseñanzas en toda una serie de recursos que podemos utilizar y que van justamente a, a ser favorecedores de alcanzar ese estado de conciencia espantil. La posición física ideal eh, sería sentado en el piso o en una superficie que puede ser un, un matro, lo que usemos, una, una frazada eh, para que lo haga un poquito más mullido, para que sea confortable, tratemos de que sea sentir y confortable, eh, con las piernas cruzadas. Y allí empieza un detalle de que en el yoga antiguo preclásico se observaba porque era justamente del linaje matriarcal, quiere decir surgido en un contexto cultural matriarcal, donde hombre y mujer tenían este, un, un cierto grado de igualdad social, es más, en esa cultura, el hombre reverenciaba a la mujer porque la mujer era eh, generadora de energía, de placer y de vida a través de eh, esa capacidad única que la mujer tiene de generar vida por medio de los hijos que genera. Y el hombre le rendía culto, un culto sin no religioso, este, porque la consideraba gestora de algo que él no podía hacer, entonces la elevaba, eh, mientras que en otras culturas patriarcales la mujer estaba prácticamente sometida a hacer solamente eso en la vida, generar hijos, y no interesaba si era por el placer. Eh, eso hace que eh, se descubriera en esta civilización matriarcal y, y también eh, muy naturalista, que... Existen fuerzas adicionales como el magnetismo, eh, que existen polaridades, que el cuerpo tiene distintas polaridades y que eso podía ser usado en favor de activar una energía física de naturaleza eh, neurológica y de manifestación sexual. Eh, y que eso podía ser utilizado en provecho de, generar, de desarrollar ese poder interno humano que está prácticamente dormido en aquellos que no lo entrenan, no lo practican, y podía ser utilizado, y eso nos conduciría a un estado de, de más conciencia, que terminaría en una super que sería el estado de meditación, e incluso permitiría, en algunos casos, alcanzar un estado más ampliado todavía, que sería un estado de hiperconciencia. Entonces, para aprovechar esas polaridades, eh, descubrieron a través de, 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 de sensibilidades y de, de prácticas y de mucho tiempo de entrenamiento empírico, que, por ejemplo, el cuerpo humano tiene esas corrientes, esas fuerzas, y... Eh, y entonces sabemos de que, por ejemplo, el hombre tiene el lado izquierdo de una polaridad, el lado derecho de otra polaridad, y la mujer también. Entonces, eh, trabajando con el mismo, digamos comparándolo con dos imanes, si nosotros colocamos dos energías de la misma polaridad, negativo con negativo, positivo con positivo, tiende a, eh, a producir un, un reto se repelen y entonces ayuda a que esa energía que está en la zona baja de la columna ascienda, porque le opongo que una porción del cuerpo que tiene mucha cantidad de, de, de energía y de polaridad, que es por ejemplo el talón. Entonces ahí vamos a explicar cómo vamos a sentarnos para aprovechar eso.
0: Muy bien, Eduardo. Entonces eh, creo que se, no, no te escuchamos todo porque se cortó, si sí, estábamos pues, tab justo en la, en la parte en que explicabas que pudimos usar el talón para aprovechar una energía, para aprovechar más de energía eh, y ayudarnos a impulsar. Estoy explicando muy mal. <ríe> para aprovechar bueno, la energía del talón. Bueno, explícalo vos mejor.
1: Sí, el talón, aparentemente, de acuerdo a estas informaciones y comprobaciones, es una zona de mucha concentración de energía. ¿no? Entonces... Si este lado de mi cuerpo es, tiene polaridad negativa, voy a poner el talón en la base de la columna, que es la zona perineal, para que allí haga contacto, y entonces por ese proceso de magnetismo, esas dos polaridades iguales, favorece que al, la, esa energía que está allí eh, de, depositada en la base de la columna, comience a ascender, por eso yo decía es una energía nerviosa, correspondiente al plano físico, y asciende y ese ascenso de esa fuerza va a ser un poder interno que se amplía y nos ayuda al proceso de meditación. O sea, siempre partiendo de la base que no podemos meditar si no logramos un, uh, un incremento de nuestra vitalidad. Uno de los mayores obstáculos para, para meditar es eh, tener una, una salud deficiente, es alimentarnos mal, es no poder eh, es ser, eh, tener una, una conducta muy ligada a, a, a la ansiedad, a, lo, a los deseos, o sea, a todo aquello que, que, que nos puede, digamos, y que nosotros no podemos justamente oponernos a ello y ganar en ese conflicto. Eh, a la dispersión, en fin, a un montón de cosas que nos pasan, y que, eh, que lo que tenemos que lograr es fortalecernos mucho en todos los aspectos para poder nosotros log lograr empezar a, a tener fuerza suficiente para administrar la actividad de nuestra mente que es anárquica y no nos hace caso. Ahora, ¿para que esa energía que se irá potenciando? Bueno, en el caso de los que se identifican con la polaridad femenina, van a hacer lo contrario, van a aproximar a la zona perineal, no el talón izquierdo, sino el talón derecho. Entonces allí, nuevamente, tenemos dos polaridades iguales que se repelen y hacen de que esa energía ascienda. Ahora, si el canal por donde circula esa energía, que está, es coincidente con la médula espinal y con la columna vertebral, que sería como un cable coaxil por el cual circula esa fuerza desde su base hasta lo alto del cráneo, donde está justamente nuestro cerebro, está mal colocado, está torcido, cualquier... Eh, elemento que tendamos a hacer circular por un conducto, ya eh, sea agua, líquido, cualquier cosa, si tenemos una manguera y eso está torcida, está mal colocada, está apretada en algunos de esos puntos, va a dificultar que ese fluido, esa fuerza, lo que fuese, circule con más facilidad. Incluso tiene que tener mucha energía porque tenemos tres válvulas en ese, en ese trayecto, que esa fuerza tiene que eh, conseguir eh, vencer esas válvulas que impiden la subida de esa fuerza y que están especialmente allí ubicadas, protegiendo al practicante, para que no tenga, por alguna cosa un poco accidental, que no tenga un, una subida demasiado rápida o violenta de esa fuerza, y que tiene que ir llegando progresivamente en mayor caudal a nuestro cerebro para que sea bien asimilado y, y no genere una eclosión ahí de fuerza que no sepamos qué hacer con ello. Entonces, para ejercitar, eh, el, el, para ir avanzando hacia, hacia los logros que queremos eh, conseguir, lo recomendable es sentados, piernas cruzadas, respetando las polaridades la columna lo más erecta posible, y eh, el cuello extendido también. Y eso nos eh, hace ver, y esto lo puede comprobar cualquiera de los que nos está, nos está escuchando, que tienden, que se sienten en el piso, en esa posición que yo estoy indicando, con las piernas cruzadas, y vean si pueden mantener la columna erecta, bien erecta durante un buen tiempo. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora. Posiblemente no, porque habitualmente estamos acostumbrados a estar siempre en sillas, sillones, sofás, o lugares donde el cuerpo se desploma sobre ellos y no tenemos que hacer ningún tipo de fuerza muscular para mantener la columna erecta. Está probado, y esto no por los eh, maestros de la antigüedad, sino por la, la ciencia y medicina moderna, que uno de los principales problemas digestivos es porque estamos sentados, con la columna muy curva, oprimimos los órganos digestivos y ahí tienen dificultad para realizar el proceso digestivo. Entonces, si estamos mucho más erectos, los órganos están mucho mejor colocados, menos presionados por nuestra mala posición y también sostenidos por una musculatura interna que tiene que mantener los órganos en su lugar, para que todo funcione mejor. Esto nos hace pensar, y reafirmamos, de que para la práctica y para avanzar en el terreno de la meditación o la concentración, hay todos otros elementos adicionales que son colaboradores y necesarios. Las prácticas corporales, que incluso en nuestro método utilizamos, son necesarias, porque sin violencia vamos a elongar y fortalecer la musculatura que sostiene nuestro cuerpo, Le vamos a devolver tonicidad a nuestra musculatura. Por eso vamos a hacer flexiones, torsiones, anteflexiones, retroflexiones, y todo eso va a hacer que nuestra musculatura, dorsal, eh, que mantiene nuestra espalda derecha y por lo tanto alineada a nuestra columna, nos permita permanecer cómodos, y sin ningún dolor que haga que, nuestra, que perturbe nuestra concentración, porque si nos sentamos y nos duele la espalda, vamos a atender más el dolor de espalda, y es bueno que así sea, que tratar de estar derecho pensando en algo que elijamos para concentrarnos en ese objeto. Entonces todo eso va paralelamente acompañando ese proceso amplio, integral, de entrenamientos que van favoreciendo lo que podemos o deseamos lograr. Va a llegar a un punto donde vamos a estar sentados una hora con la columna erecta, disfrutando de ese estado de placer y de felicidad casi inefable que nos proporciona estar en el estado de meditación o incluso de concentración, donde ya nuestra mente empieza a reducirse, a quietar sus inestabilidades. Esa sería, creo... La explicación a la pregunta que vos me hiciste, no sé si quedó algo en el tintero, que me lo digas y, y ampliamos.
0: Eh, creo que con relación a la posición del cuerpo, eh, bastante, creo que sí, que, que está todo, cubrimos todo. Pero falta, hay otros detalles que también que, que quisiera preguntar, que tiene que ver con las manos. Porque... Eh, la, no sé, por lo menos en la cultura popular o las personas que quizás no, no están siguiendo ninguna escuela o no, no saben tanto de esto, ven que se usa, la, se coloca las manos en una posición para meditar y, y, y hay varias posiciones. Entonces, ¿cuál sería la forma más, de, bueno, de, 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 de nuestra escuela, ¿no? la técnica correcta de las manos y para qué sirve?
1: Volvemos entonces a, a aquella filosofía del periodo preclásico hace 5.000 años, desde donde esto surge descubrieron que las manos son muy poderosas. Y efectivamente son muy poderosas. Muy, muy, eh, es otra parte del cuerpo, más incluso que el talón, que hoy mencionaba, en donde tenemos concentración de energía. Tal es así incluso que en las palmas de las manos se calcula que hay más de 30 pequeños centros, captadores, almacenadores y distribuidores de energía, que se les denomina chakras si usamos palabra sánscrita, y que es eh, fácilmente comprobable esto, porque si nosotros friccionamos rápidamente las manos vamos a sentir que en las manos hay un intenso calor. Todas las expresiones artísticas que encontramos, y no solamente en Oriente, sino en Occidente. Si ustedes van a la Capilla Sixtina, van a ver que cuando Dios le da vida a Adán, lo hace en uno de los frescos de Michelangelo allí, tocando con su dedo índice, el dedo índice de, eh, de Adán, dándole la vida. ¿Por qué usó el dedo? ¿Por qué no usó el codo? ¿Por qué no usó la oreja? Si nos acordamos del clásico afiche que publicitaba una película de hace mucho tiempo, que hizo famoso Spielberg, que era IT, e. eran dos conciencias que se encontraban, una que venía de otro planeta más evolucionado, y que se encuentra con el niño que, que lo, lo, lo cuida y lo recoge y lo protege eh, a través de el dedo de él que parecía una lamparita eléctrica que se enciende transmitiéndole una fuerza, una energía, una corriente, una sabiduría al niño terrestre, dedito con dedito. ¿Por qué usaron los dedos para mostrar eso? ¿Por qué Penfield, que fue un, un uh, neurocientífico eh, hace muchos años atrás, que fue célebre, eh, por las investigaciones que hizo, entre otras cosas, sobre el estrés. Eh, era, creo que era austríaco, naturalizado canadiense, me parece. Y fue recordado, y si ustedes buscan en internet, ponen la palabra con H, homúnculos, van a encontrar homúnculos de Penfield. Y esos muñequitos, los diseños grotescos que él construyó, eran para mostrar las zonas del cuerpo que estaban ampliadas de manera grotesca, que más energía nerviosa tenía. Y uno pensaría que donde más sensibilidad y por lo tanto energía nerviosa tendríamos serían las áreas genitales. Y sin embargo no. Los puntos que él maximizaba para mostrar eso y que no nos olvidemos eran las manos, unos hombrecitos, leo múnculo significa eso, hombrecito, unas manos enormes, de, ese, de los labios, o sea, las mucosas de los labios, eran prácticamente las zonas más ampliadas. Significa que nos estaba demostrando ya un científico de que la cantidad de ramales nerviosos que tenemos en las manos son, eh, es una de las zonas más sensibles por ello, y es lo que hoy ya no hay duda de que estimuló al ser humano en su proceso evolutivo, a ir desarrollando un cerebro que fue creciendo. Hay un libro nuevo de James Nestor, que recomendamos, que se llama Respira en Español, o Respire en Portugués, eh, y también está la versión inglesa original, de un periodista investigador, que él tiene serios problemas respiratorios, y escribe ese libro contando un poco toda su travesía para lograr respirar bien, y entre es eh, una de esas escalas de su travesía de varios años, tenía toda la boca deformada, él y demás, eh, el capítulo 10 lo dedica a una, a una entrevista que realiza en San Pablo al a profesor de Roce. Así que es muy interesante leerlo por eso y por toda la información que y allí reafirma el, cómo el, el, el Homo, todavía ni siquiera Sapiens, eh, alcanza el grado de Homo Instrumentalis cuando empieza a construir elementos y a ejercitar sus manos, y ya utilizando el dedo pulgar oponente que le permitía, permitía tomar los objetos con más precisión y a construir desde herramientas para cazar hasta utensilios para la vida diaria, estimulando una energía nerviosa que cuando llegaba a esta computadora madre la estimulaba, necesitó crecer, empezó a ocupar espacio y a partir de ahí, por eso lo relaciono al libro de James Nestor, empezó a, a generar una adaptación morfológica del cráneo, de las mandíbulas, de la posición de la nariz, que empezó a dificultar la captación de aire. Hasta ese momento teníamos una nariz más chata, unos orificios más grandotes, una tráquea ubicada de otra manera, entonces no teníamos problemas respiratorios y no se encontró en cientos y cientos de cráneos que fueron exhumados y analizados de aquellos periodos que dejaron esos restos humanos, que tuviesen eh, dientes desalineados o torcidos porque tenían mandíbulas mucho más fuertes porque todo el tiempo ejercitaban la masticación y para poder procesar los alimentos, cosas duras, incluso cuando empezaron a tratar de comer carnes muy poco cocidas o a veces hasta semicrudas y demás, tenían que masticar mucho y entonces tenían mandíbulas muy poderosas y dientes muy bien ubicados porque estaban todas esas piezas óseas muy bien construidas. Con el tiempo, eso fue llevando a que nosotros prácticamente comemos papillas todo el tiempo, cosas muy blandas, y hoy desde que nacemos todos tienen que pasar por un proceso dental de realinear nuestras piezas dentales, que además cada vez tenemos menos molares, por ejemplo, y tenemos menos muelas, que eran justamente para predigerir a través del, de la masticación, por eso se llaman molares de moler, los granos y, y la, las fibras de las cosas crudas que, que estos antecesores comían. Entonces, con eso probamos de el poder y la energía que tenemos en nuestras manos. Y a eso se le suma que las manos tienen polaridades, como expliqué hoy el talón, o la mitad de un cuerpo de una mano. Una mano es de una polaridad, la otra es de otra polaridad. Cada dedo tiene una polaridad. El pulgar es neutro, el este es eh, positivo, negativo, positivo, negativo, y cuando se contactan entre sí, producen como cualquier energía que uno contacta positivo y negativo, alguna reacción produce. Como este es neutro, adopta la polaridad que necesita para oponerse a este otro y cerrar un circuito. Entonces si este es neutro y este es negativo, adopta polaridad positiva y ahí efectúa una conexión. Bueno, Todo esto se estudia y se practica dentro de una de las materias que utilizamos que se llama Mudra. Mudra significa gesto. Y es, eh, son gestos reflexológicos, simbólicos y magnéticos que se utilizan, y que en el caso, por ejemplo, de los ejercicios respiratorios y otras técnicas, se utilizan para favorecer de una manera también adicional a todos los, los elementos que podemos usar. Por eso hablamos de un entrenamiento integral, usando todos los recursos que tenemos para desde distintos ángulos favorecer que esa energía crezca y se, se distribuya a las zonas del cuerpo que precisamos para activar, para que ese proceso termine en, este, en esta pre-meta, sería, de la, de la meditación, eh, sabiendo de que hay todavía estados de conciencia más amplios. Pero, este, todo eso colabora, y de allí el uso de estos gestos para nuestra, nuestras prácticas meditativas.
0: ¿Y, ¿Y puedes decirnos cómo es la, la, la posición de las manos para meditar específicamente? ¿O es, eh...
1: Sí, lo ideal es aquietamiento. Yo dije que los mudras tienen entre sus principales atributos son gestos que se los reconoce como reflexológicos, o sea que de acuerdo a cómo nosotros colocamos las manos, eso nos conecta con, ¿qué? con experiencias humanas que tienen milenios, y que al realizar un gesto, esas personas alcanzaban estados de conciencia expandidos. Al realizar el gesto, nosotros estamos desempolvando, digamos, o tornando consciente, información que está en nuestro inconsciente reflexológicos, simbólicos, porque representan cosas, los gestos tienen eh, representatividad, por eso también hasta se usan, por ejemplo, en la danza india, y los gestos son los usamos para expresarnos. Hay gestos ofensivos, hay gestos de manos que significan eh, cuestiones determinadas, o sea, eh, si, si yo extiendo la mano, estoy mostrando que estoy en, en son de paz, si las pongo aquí, lo utilizo también para entrar en un estado de conciencia, ya sea de, de rezo, de plegaria o de lo que fuese, en fin, si hago un gesto de este tipo, estoy mostrando que estoy en son de pelea reflexológicos, simbólicos y magnéticos, y utilizando todos esos recursos de la posición de los dedos y eso utilizamos y dirigimos la energía que tenemos en el cuerpo de una manera más precisa. Entonces, ¿qué nos interesa para entrar en el estado de meditación? Un estado de aquietamiento integral y principalmente mental. Entonces vamos a colocar las manos como forma de cuenco, los hombres con la izquierda debajo, las mujeres con la izquierda debajo, y esa, los nudillos van a ir en esta articulación ahí de los dedos, entonces van a, a ir ahí, los pulgares no se tocan, simplemente quedan así, dejamos que descansen las manos muy sueltas, descontraídas, relajadas sobre las piernas o los pies, según como estemos sentados, la espalda derecha, y estas manos, utilizando por reflexología, no la reflexología del masaje en los pies, pero por una cuestión refleja, entramos en una en un estado de sintonía de ser más receptivos. ¿sí? Entonces estamos recibiendo información de nuestro inconsciente colectivo y estamos predisponiéndonos a acceder a un estado de conciencia que ya fue conquistado por millones de seres humanos que nos precedieron, que practicaron lo mismo y que conquistaron el resultado que ahora yo quiero conquistar. Listo, y ahí nos quedamos.
0: Bien, clarísimo. Ese, ese reflejo es como, como si fuera el reflejo pavloviano, como que uno...
1: Casi, pero más, más amplio. Pero sí, porque es un condicionamiento elegido y que vamos a, a, a instalar. Se parece en... en en lo de Pavlov, que yo voy a hacer siempre ese gesto durante años para alcanzar un estado de conciencia predeterminado. Eso produce un condicionamiento que con solo realizar el gesto automáticamente se desencadena ese estado de conciencia. Y es, es, en ese sentido es igual, bueno, lo único que este es un condicionamiento que yo genero de adentro hacia afuera y no a través de un impulso eléctrico. lo que pues.
0: Bien. Y... Y con relación al, al rostro, porque hay, hay detalles con relación al rostro que creo que son importantes explicar. Eh,
1: si solo pueden, solo pueden alcanzar el estado de meditación los que tienen barba, por ejemplo. <risa> Lo que son, claro, los que no tienen barba
0: sin pelo. Eh, no, pero hay, hay factores sí, del rostro que ayudan o, y también que desayudan, digamos.
1: Eh, desayudan es portugués No es español ah, La que está claro. te corrige Te reto <risa> eh, Sí, porque hay una conexión O sea, somos tan sensibles Y tan Interconectados Que realmente a veces pareciera Que los pequeños detalles Ni siquiera prestamos atención A ellos y son generadores De sensaciones o de resultados Si sí, yo genero un descontraigo el rostro. Si estoy con una cara adusta, seria, arrugas en la frente, en el entrecejo, maxilares apretados, estoy diciéndole esa imagen, ese, eso, eso que es psicomorfológico, digamos, que es, mantengo, le está diciendo a mi mente que actúa por impulsos y por imágenes de que estoy. Atravesando una situación de tensión, de dificultad, de malestar, de dolor, de, de pena, de, de rabia, de lo que fuese. Eso hace que todo mi organismo, en función de esa información que yo mismo le proporciono, se prepare de manera automática para enfrentar una situación que tiene que ver con esa expresión facial. ¿Por qué se hacen, no sé, por qué los... los All Blacks cuando van a jugar a su partido de rugby hacen el haka, que viene de la tradición maorí tribal, y que intimida al otro que lo mira y no sabe para dónde escapar porque esos monstruos eh, gesticulando y haciendo esos cánticos que eran de guerra, o sea, ellos lo tomaron, lo que hacían las tribus cuando se iban a enfrentar a otra tribu, y lo preservaron y lo utilizan y eso es para los otros que es intimidante obviamente hay escenas la otra vez estaba mirando un video preparando un curso sobre emociones y demás y tomé un, un fragmento de una filmación donde ellos están haciendo eso y se ven a otro equipo creo que era francés que cada vez se iban como eh, achicando más ante el cántico de esos grandototes así todos uh, enfurecidos y se notaba tremendamente cómo le estaba generando un efecto emocional a los otros cada vez más más y más y más llegando a un punto que quedaba hasta pena <ríe> si estos se quieren volver al vestuario, no quieren enfrentar a estos animales que tienen ahí adelante. Bueno eso no solo es para afuera, es más importante lo que genera para adentro todos los líderes, cuando vemos en las batallas que eran grupos contra grupos, con palos, espadas, y que eh, veían de que había todo un proceso previo de arenga y de fortalecimiento de la tropa para que se sientan tan poderosos que están seguros que van a destruir al oponente. Bueno, eso mismo pasa si nosotros gesticulamos de una determinada manera. Si nuestro rostro está descontroído, si colocamos un pequeño eh, descontracción aquí muscular que automáticamente si uno descontrae el rostro tiende a ver una expresión en el semblante de una sutil sonrisa. Eso significa para mi organismo que es lector de todas las influencias y de todos los mensajes, incluso micromensajes, eso significa que estoy ingresando a un momento donde estoy dispuesto a pasar un momento feliz, alegre, disfrutando. Y eso hace que me conecte justamente con un estado mucho más fértil de lo que quiero conseguir, porque quiero llegar a un estado que me produce una felicidad inefable. ¿Por qué inefable? Porque no la puedo describir con palabras. Porque es una, una, un sentimiento, una sensación. Es un estado de felicidad... Muy pleno, sin estridencias, que me hace estar en un lugar muy, justamente, de, de, muy confortable. Ese es como la meditación nos va llevando, la, la concentración primero nos va llevando, es como entrar a una habitación donde estoy, eh, donde todo es propicio y favorecedor de ese estado de mucho placer y bienestar. Por eso, esto ya lo he dicho otras veces y se lo digo siempre a mis alumnos, no abandonen porque al principio va a haber obstáculos para alcanzar ese estado de aquietamiento. Pero cuando uno empieza a percibirlo, a sentirlo, no deja más. Porque estamos buscando, es como todos los días buscamos el momento de gratificaciones, que son, no sé, de darnos una ducha caliente o tal vez aquellos que pueden un baño de inmersión o disfrutar de una cena muy agradable, satisfaciendo todos los sentidos, buscamos esas, eh, esas cosas que nos reconfortan. Bueno, acceder a esos minutos de, de esa felicidad inefable es muy, eh, muy eh, interesante y por eso quien empieza a acercarse a ello no, no, no nunca más, al contrario. Es muy raro que una persona que, que practica meditación lo deje en algún momento. Tal vez deja las prácticas físicas, tal vez deja eh, cosas que le permitan llegar ahí, pero intensifica los tiempos. Cuando uno va pasando, subiendo de grado, porque. Yo siempre practiqué mucho y practiqué, y voy a hablar de mi experiencia personal, durante más de 35 años tengo muchas horas de práctica y durante los primeros tiempos practicaba más que nada práctica física, prácticas respiratorias, hacía varias horas por vía de mis entrenamientos todos los días diariamente. Pasados los años, pasados los años, fui reacomodando mi, mi forma de práctica y... Eh, Priorizo eh, mi mínima hora de, de Samyama, de meditación todos los días este, y uso también las demás técnicas, pero enfatizo en eso que es lo que me da mejores resultados y es lo que espero el momento del día para poder eh, practicar eso que tanta, también me hace, tanto placer me hace. Es como, no sé, es, es, es difícil, por eso es inefable. Alguien le puso esa palabra atrás de la, de, de, del término porque es, es muy difícil expresarlo. Este, pero se empieza a percibir a medida que vamos avanzando a través de todo lo que estamos enseñando y, y entusiasmando, porque verdaderamente yo trato hace poco de un, de un curso sobre meditación y de todos los elementos que rodean a la meditación, y en un momento dado un alumno después me mandó un, un mensaje preguntándome que eh, debería ser bueno, me dice, porque noto como vos eh, ponés mucho énfasis en, en, en contagiarnos para, para, para hacerlo. Y yo le decía, sí, exactamente, porque me da mucha pena que la humanidad se pierda este recurso que es tan placentero. Sin
0: duda, aparte... Podría, podría ser una herramienta para hacer un mundo mejor, ¿no? si todos estamos sintiéndonos con, mejor, eh, con más bienestar y de mejor con la vida. Hasta sí, y
1: estamos en una etapa en donde verdaderamente son recursos este, casi vitales, porque estamos atravesando años de muchas dificultades, de mucha incertidumbre, de mucha ansiedad, que está dejando muchas secuelas. Hay un cansancio neuronal en la sociedad del mundo y que atraviesa todos los sectores sociales. Claro, los que tienen una posición social más acomodada van a tener más recursos para pasarlo un poco mejor que aquellos que están en condiciones de extrema pobreza. Pero esto avanza hacia todos los sectores sociales. Entonces, todos estamos afectados por ello, y, eh, y, y aquel que, que, va a, el que va a tener más posibilidades de salir airoso o con menos desgaste, o menos secuelas, de esto es aquel que tenga un maletín con muchas herramientas para poner en práctica, de acuerdo a los estados de ánimos por los cuales vamos a atravesar. ¿no? Bien, perfecto
0: en términos de posición creo que cubrimos todo eh, la, la, ya tendrían que no, ten, tener, tener claro que, cómo, cómo sentarse cómo colocar las manos y, y para, para después practicar los ejercicios que además ya también compartimos en algún momento en creo momento. que algo
1: que podríamos dejar ahí pendiente eh, para la próxima es la otra gran herramienta que tenemos que sumar para avanzar hay, hay otras, pero esta es eh, una de las que ahora se me ocurre como las principales, que es la respiración. Bien. Y ampliar un poco más el porqué y qué, qué, qué cosas podemos hacer y, y por qué la respiración está tan, es tan importante en el proceso de concentración y meditación. La... Eh, hay miles de, 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 de... Vuelvo a este libro de... este autor James Nestor, donde él hace toda una, una investigación basada en sus su propias dificultades respiratorias, este, y reafirma algo que nosotros decimos desde siempre y que nos llama mucho la atención, de que no se nos enseña a respirar. Yo a veces pienso cuántas cosas están en la currícula de enseñanza de los colegios, incluso desde los más chicos, en donde se los detiene y a veces hace perder el tiempo a los chicos tratando de enseñarse, enseñarles cosas que ni sabemos por qué se las busca enseñar. Y se olvidan cosas que son fundamentales para todos, donde no hay diferencia. Imagínate que, que en, los, en los niños, desde el comienzo, jugando de manera lúdica, se los enseñara, por ejemplo, a respirar correctamente. ¿Cuánta diferencia? Se acabarían los trastornos de ansiedad o se reducirían. Tendrían herramientas para poner en práctica en su vida cotidiana cuando, cuando tienen agresividad, cuando tienen eh, falta de, de, de voluntad y demás. ¿Cuánto mejorarían si, por ejemplo, hubieses, hubiese clases también que a través de lo lúdico y eso se los enseñara a elegir los alimentos y a prepararlos? Serían más autosuficientes recurrirían menos a los delivery comiendo cualquier cosa que no saben cómo fueron hechos, este, ahorrarían dinero. Entonces, ¿cuántas? ¿Por qué no enseñarles a los niños también jugando y eso? Cosas o actividades que son tan gratificantes, que nos hacen bien y que incluso son gratis de aplicar y que nos aproximan con relación a los otros, por ejemplo clases de masajes. Abrir el, el, la sensorialidad. Imagínense, niñitos como mi nieta aprendiendo a hacerle masajes, que de cierta forma son como caricias. No bueno, hay mejor masaje que el que está acompañado de cariño eh, a un compañerito o compañerita. Aproxima, aproximaría los géneros, habría aceptación de los cuerpos o sea, ¿cuántas cosas? Pero no se piensa, no, hay que atiborrarlos durante todos los años de lo mismo, de matemática, de esto, ¿qué es importante? Sí, es importante, pero una persona porque sepa mucha matemática no va a ser más feliz que otro que sabe lo mínimo y necesario, pero uno que tenga conexión con su cuerpo, que lo acepte a su cuerpo, que disfrute de la sensorialidad, que aprenda a administrar sus emociones cuando se pone agresivo o cuando siente depresión, usando respiraciones para salir de ese estado, sería mucho más positivo. Que, que aprenda a comer bien. ¿De que vales que te sepa mucha matemática si me intoxico todos los días con comidas inadecuadas? Entonces, ¿cuántas cosas? Justamente lo que es más importante, lo ponemos en un segundo plano, porque solamente le prestamos atención a esas cosas cuando nos faltan por causa de una crisis. Bueno, ahora estamos en una crisis. <ríe> Sería importante re, eh, revisar todos esos elementos. ¿no? Bueno, es una mínima, sí. una humilde opinión... <ríe> puede no ser compartido.
0: Anoté acá el tema que sugeriste con relación a la respiración. Alguna vez hablamos, pero podemos profundizar más. Y esto tiene todo que, con, que ver con también lo que hablamos la semana pasada de eh, buscar administrar nuestro estado de conciencia a, la, a, la, a, a cada situación. ¿no? Para el estado de conciencia adecuado para meditar, el estado de conciencia adecuado para, eh, para descansar, para trabajar... Bueno.
1: sé que estamos llegando al final nos queda un minuto eh, pero sí. quiero aclarar para aquellos que a lo mejor es una de las primeras veces que, nos, que comparten nuestras conversaciones cuando decimos estado de conciencia muchas veces se piensa en algo grandilocuente tremendo, importante al cual se accede a través de años de monasterio o de retiro o lo que fuese no, estado de conciencia es cualquier estado vivencial que realicemos con conocimiento de lo que estamos haciendo. Es simplemente eso. Puede ser cualquier cosa. Podemos estar leyendo un libro y generar un estado de conciencia al cual nos induce la propia lectura, puede ser que nos emocione, si es que estamos concentrados y estamos conectados con esa vivencia que estamos realizando, estamos con conocimiento de lo que estamos eh, viviendo en ese momento. Podemos estar conversando con un amigo y estamos con plena conciencia de lo que estamos haciendo, o sea, atentos a eso, poniendo todos nuestros sentidos en eso y vivenciando profundamente en todos sus aspectos ese momento tan gratificante como puede ser la comunicación verbal con alguien. Entonces no es algo reservado para ciertas personas iluminadas, no, no, son distintos estados de conciencia, si estoy haciendo actividad física y estoy con conciencia plena en mi cuerpo, estoy percibiendo, sintiendo que mi cuerpo está experimentando, viviendo, y entonces eso se amplía como resultado, porque si estuve consciente de ello, guardo en mí, esa vivencia que pasa a ser una experiencia consciente. Entonces quiero decir eso porque a veces se usa mucho de la palabra conciencia, o estado de conciencia, y a veces parece algo demasiado elevado. Y no, estamos, eh, eh, su, estamos conscientes, lo que queremos es ampliar esa conciencia, y para eso vamos a trabajar hacia estos otros estados de ampliación.
0: Muy bien, gracias por la aclaración. Valió, valió la pena Entonces, bueno. como vos decías llegamos eh, al final eh, Fue productivo Y la semana que viene ya nos vamos a A juntar de no, nuevamente Y seguimos eh, Hablando más sobre Crear el hábito de Meditar, o de por lo menos de concentrarnos Todos los días Muchas gracias Muy bien, señor Despedimos Aquí acá. estaremos
1: Un abrazo para vos un saludo para Jackie, que debe estar escondida por ahí atrás tuyo.
0: Sí,
1: sí, no, y, <ríe> y un abrazo para todos los que nos escuchan. Chao.